0: A vitamina D está sempre aí no centro do debate, inclusive entre a população leiga, mas principalmente no meio médico. É, é alvo aí de discussão de várias especialidades que se interessam por seus efeitos, não só sobre a saúde óssea, mas também sistema cardiovascular, a parte oncológica, doenças autoimunes. Então a gente decidiu resumir hoje nesse podcast todas as dúvidas que o pessoal geralmente tem sobre vitamina D, né? Quando dosar, como interpretar os resultados, como fazer a reposição... É isso que a gente vai discutir hoje. Vamos começar por uma parte mais conceitual, tá certo? Quais são as principais funções desempenhadas pela vitamina D no nosso corpo? Pronto, a
1: principal delas, obviamente, é na saúde óssea. Né? A gente sabe que a vitamina D, ela vai, uma vez ativada lá nos rins, ela vai agir no intestino, aumentar a absorção de cálcio e fósforo, e esse cálcio e fósforo vai ser fundamental para mineralizar o osso. Então a vitamina D tem esse papel na mineralização. Mas quando a gente vai mais a fundo, vai dar uma olhadinha ali nas células né, que acompanham os osteoblastos, osteoclastos, a gente vê que a vitamina D ela é fundamental para diferenciação do osteoblasto. A gente sabe que o osteoblasto vem de uma célula mesenquimal e no caminho de se tornar um osteoblasto maduro, série de fatores de transcrição, de hormônios vão agir nessa, nesse desenvolvimento. E a vitamina D ativa é importante para essa diferenciação. Então, a gente vê aí um efeito meio duplo da vitamina D na saúde de óssea, permitindo a mineralização a partir do momento que ela permite a absorção de cálcio e fósforo e permitindo a diferenciação da célula formadora de osso. Tá? Mas, assim, tem claramente, muita crítica em relação a essa visão né, da vitamina D. Claro que ela tem funções estesquelétricas, a gente tem receptor da vitamina D em praticamente todas as células. Então, assim, função tem. Então, a gente tem Receptor de vitamina D no sistema imune. A gente tem evidências de que a vitamina D inibe o sistema reninogiotensina, que ela aumenta a secreção de insulina. Existem receptores em células cancerosas, né? Então, aí tem uma teoria de que talvez ela pudesse ser até apoptótica para essas células é, 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 neoplásicas, né? Mas, a gente tem que lembrar que, embora biologicamente a gente sabe que a vitamina D tem um papel ali em diferentes sistemas. A gente apenas está com isso gerando uma hipótese de que talvez a deficiência vá ter algum, algum. Fazer algum mal em algum desses outros sistemas. Ou gerar uma hipótese de que talvez repor vá melhorar também alguma desse, de alguma doença esquelética, Por exemplo, se inibe o de renegotensina, repor, será que vai melhorar a hipertensão? Se aumenta a secreção de insulina, será que repor vai melhorar a diabetes? Isso tudo é hipótese. A gente precisa de estudos científicos que vão testar essas hipóteses. E até agora, os estudos não mostraram né, bem, nem uma associação causal, não né, existe associação, mas ainda não existe uma associação causal da deficiência com essas doenças echoesquelétricas, nem tem nada provando que ao repor eu vou conseguir
0: melhorar essas doenças echoesquelétricas. Ok, então, falando de evidência científica, o que a gente tem agora de mais concreto. É realmente no sistema músculo esquelético. Isso, certo? é sistema é, músculo esquelético.
2: Cabe, cabe aí as observações que a gente sempre faz, né, pessoal? Assim, existem muita dado na literatura sobre associação, né? O que é um dado de associação? Você pegar um paciente... Nos pacientes oncológicos, tem um aumento da deficiência de vitamina D. Então... Aí vai saber, quem veio primeiro, foi a deficiência de vitamina isso. D ou foi a neoplasia? Então, o um paciente um oncológico tem uma exposição solar menor, tem uma nutrição um pouquinho mais inadequada, tem um, um padrão metabólico diferente, porque o, 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 a neoplasia está exigindo mais dele. Então, aquela população tem mais deficiência, ponto. Isso é uma associação, isso. se isso é uma causa ou não, aí você tem que, a partir dessa, desse achado, desenvolver um estudo para ver isso. Então, a gente tem estudos é, sobre essa história de você fazer vitamina D e diminuir risco cardiovascular, sobre a história de fazer vitamina D e reduzir risco de neoplasia e várias outras consequências. E todos esses estudos foram negativos. negativos. Tem alguns estudos, inclusive, com doses elevadas, que aumentou o risco. né? Isso. Então, assim fazendo dose é, elevada, 60 mil, intramuscular, via parenteral, etc., que não mostrou nenhuma benef nenhum benefício, pelo contrário, mostrou algum malefício. É, Para não dizer que não, não falamos das flores, a gente tem a história de dizer assim, boa parte desses estudos eram pacientes que tinham nível de vitamina D dentro de uma, um limite normal, não insuficiente, e que a, o uso da vitamina D acabou funcionando como um suplemento quase. Então, essa suplementação... Não trouxe benefício. A gente não tem estudo onde você pegou uma população deficiência. com deficiência e tratou a deficiência para ver isso. se ia ter benefício em relação a isso, né? Então, assim, cabe essa informação também para a gente dizer, ó, se você não tem deficiência, não vá fazer uma suplementação para lhe proteger de alguma coisa, isso. porque a gente não tem essa evidência, né? Mas, assim, se existe a deficiência, obviamente, trate que pode ter benefícios além da, da saúde óssea. óssea. A gente ainda não pode afirmar com certeza Isso. que
1: tem. A gente precisa ainda de estudos futuros. Agora, a gente já cada vez mais pode afirmar, como você falou, Luciano, que a suplementação para quem não tem deficiência não parece realmente ter benefícios. certo.